0: Voor mij is een vinding gedaan welke een grote ommekeer op motorisch gebied zal veroorzaken. Het lag in mijn plan voorlopig nog het stilzwijgen te bewaren en rustig mijn voorbereidend werk voor te zetten, doch het is mij niet meer mogelijk gebleken de openbaarmaking daarvan nog langer tegen te houden. Het is mijn bedoeling om straks 1 januari aanstaande een demonstratie te geven met een daarvoor expresselijk gebouwde auto, welke zal worden voorbewogen door een motor die nog door machine nog door andere brandstof behoeft te
1: worden gevoerd. Met deze woorden presenteerde Johannes Wardenier... in 1934 zijn brandstofloze motor. Dit was het begin van de zaak Wardenier. Een geschiedenis die bijna 70 jaar later nog altijd vragen oproept. Het blijft een mysterie hoe deze Timmermanszoon uit Steenwijkerwold bestuurders, bedrijven en geldschieters liet geloven in een wonder... Een motor die geen of nauwelijks brandstof nodig had. Het rustige zou uitgroeien tot een Eindhoven van het noorden. Aan de crisistijd zou een einde komen. De nieuwe motorenfabriek zou werk bieden aan 13.000 mensen. Amper drie etmalen nadat de ontdekking via de schrijvende pers en radio wereldkundig was gemaakt, zakten overal ter wereld de oliekoersen terwijl tegelijkertijd in Wolvega de grondprijzen spectaculair stegen. Aan deze euforie kwam plotseling een einde toen burgemeester Maas... Wardenier liet opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Al gauw kwam de geruchtenstroom op gang. De oliebaronnen en Philips zouden hem buitenspel gezet hebben. Wardenier werd later een fantast genoemd. Geen bouwer van motoren, maar van luchtkastelen... Tot op de dag van vandaag weet niemand waar in de zaak Wardenier de fantasie begon en ophield. Wat werkelijkheid was en wat niet. We gaan terug naar die 2 november 1934. Het gehoor hangt aan zijn lippen. Jo Wardenier legt zijn plannen verder uit.
0: Onder toezicht van rijkse is een proefmotor vervaardigd... en daarmee is voor enkele maanden in Zwolle geëxperimenteerd en met succes... Zoals de motor thans geconstrueerd is, zal zij drie maanden onafgebroken nacht en dag kunnen lopen, zonder dat bijvulling, als ik het zo mag noemen, hoeft plaats te hebben. Verschillende onderhandelingen omtrent het in de handel brengen zijn gevoerd en in vergevormd stadium. Men is thans bezig om een groot chassis, een carrosserie te bouwen en met een motor van mijn vinding uit te rusten, om daarmee na afloop van de in het voorjaar te houden jaarbeurs een demonstratie toch door geheel Europa te doen... ten einde de vinding wereldkundig te maken... en de bruikbaarheid daarvan te tonen.
1: Burgemeester Maas liet weten dat de nodige grond... zo'n 60 hectare beschikbaar was. En dat blijkt ook uit de overeenkomsten met de boeren... die in oktober al hadden getekend om de benodigde grond af te staan. Henk Imker schreef in 1984 het boek Het Mysterie Wardenier... Met hem gaan we naar het gemeentearchief.
2: Johannes Wadenier dacht dus dat hij wat in zijn mars had. En hij heeft voor zover we kunnen nagaan... eerst aangeklamd bij de gemeente steenwerker wal Toen nog een zelfstandige gemeente. Maar goed, dat was een kleine gemeente. Daar zag hij ook niet zoveel heil in. En bovendien werd hij daar niet zo serieus genomen. En toen dacht hij, ik zoek mijn heil wat verder op. Ik ga naar Wolven gaan, naar de gemeente West-Stellingwerf. En daar heeft hij wel gehoor gevonden. Bij de burgemeester, maar vooral ook bij wethouder Muurling. En die ging helemaal in hem geloven. Die gaf hem ook alle gelegenheid. En kortom, dat heeft nogal, nogal wat weten gebracht in in Wolvega die moet weten dat het in die tijd veel werkloosheid gaf, de crisisjaren in de dertig jaren, en men zag plotseling in Wolvergaar mogelijkheden om een soort tweede Eindhoven te worden. Dus er werd druk gespeculeerd in grond. Uit archieven in het gemeentehuis blijkt ook, dat zijn we toen al ingedoken en dat kun je vandaag aan de dag nog doen. Blijkt ook dat er in grond niet alleen is gespeculeerd, maar ook is gehandeld. En dat er daadwerkelijk handtekeningen zijn gezet onder contracten. Op voorwaarde dat die fabriek daar zou komen. Dus iedereen die daar baat bij te hebben. Uh, aan een uh, tijd van werkloosheid leek een uh, einde uh, te kunnen komen, omdat er veel werkgelegenheid uh, zou kunnen ontstaan. Dus dat was, uh, ja, daar vond hij het heel nadrukkelijk dus, gehoor. En Wolvega uh, zag daar uh, zag, zag een enorme ontwikkeling uh, voor zich.
1: Op de vergeelde map staat in sierlijk handschrift de zaak Wardenier. De tekening van de fabriek is het eerste wat ons opvalt.
2: Nou, dat is niet zomaar een, een, een klein optrekje. Dat is wel duidelijk een, een, een heel fors plan. Een project wat er voor die tijd zeker beslist mocht zijn. Een schetsontwerp voor een fabrieksgebouw. Met een imposante voorgevel. En, en je ziet het met, met heel veel vertrekken waar dan de, de motor in, in productie zou moeten worden genomen. Daar had men dus echt alle hoop niet alleen op gevestigd. maar men, men, men vertrouwde er ook volledig op dat het zou kunnen gaan gebeuren. Nou, je ziet hier uh, zijn uh, de contracten uh, waar ik net al uh, iets over zei. Die, uh, die liggen hier gewoon nog in het archief uh, vast. Namen van, uh, van, degene, van de notaris en van de architecten, en zeker van Oman uit Steenwijk. Uh, en briefwisseling met de Rijksnijverheidsdienst. Uh, kortom, met allerlei instanties die in die tijd uh, ook al nodig waren om dit soort projecten uh, van de grond uh, te krijgen. Uh, Die liggen allemaal nog vast. Een brief hier van oktober uh, 1934. Waarbij uh, kadastrale gegevens precies zijn omschreven. De vierkante meterprijs uh, is aangegeven. uh, Van 3500 gulden per hectare. En zelfs zie ik hier uh, dat een zekere meneer De Boer uh, 4000 gulden zou zou vangen uh, per hectare. En meneer Hoogeling wordt hier nog uh, genoemd. Kortom, mensen die zagen zich plotseling rijk worden. En dat was natuurlijk uiteraard maar een beperkte groep. En meneer Enzing die kreeg zelfs 5000 gulden voor 1 hectare en 35 aren, wanneer alle plannen doorgang zouden vinden. Maar er was natuurlijk een nog veel grotere groep die voorzag werk in die fabriek te kunnen krijgen. En dat was iets wat de mensen natuurlijk heel nadrukkelijk bezig hield.
1: Wat zou er in die fabriek van 300 meter lang en 280 meter breed gemaakt worden? Volgens Wardenier, motoren die geschikt waren voor auto's en vrachtwagens. De heer Strikwerda was 14 jaar oud toen het nieuws bekend werd.
3: Ja, uh, het stond in alle kranten. Het was het gesprek van de dag. Uh, Ik zat op de Mullerschool en... uh... Ja, de brandstofloze motor werd ons uitgelegd dat dat onbestaanbaar was. Want dat hij dan het Perpetuum Mobile uitgevonden zou hebben. Het was dan ook geen brandstofloze motor. Het was een benzineloze motor, om het zomaar uit te drukken. Het was dus geen verbrandingsmotor. Eh, Op zichzelf, er werd wel warmte omgezet in bewegingsenergie... maar op een andere manier als bij een stoommachine en een motor. Wat toen ook direct al gezegd werd... het oliekapitaal zal hier niet erg blij mee zijn. Ja.
1: En het riep ook vragen op bij de bevolking. Waddenier wordt daarom door het gemeentebestuur onder druk gezet. Toon het volk je motor, stel de mensen gerust schijnt burgemeester Maas gezegd te hebben. De motor zou in café-restaurant Dracht gedemonstreerd worden.
4: Ja, het was hier allemaal beweging. Er kwamen allemaal journalisten hier naartoe. En, en, uh, van, van overlevering weet ik nog dat er ook van de Ford kwamen hier... een stuk of tien tot twintig auto's kwamen hier naartoe. En dan mochten de, 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 de mensen van de, de, de bevolking... die mochten in de auto's een ritje maken door de Het was toen een hele belevenis... Nou, en voor de rest kwamen kwam de postbode, die kwamen uh, post brengen, gewoon de stapeltjes post waren inderdaad, met uh, uh, allemaal het buitenland, allemaal, allemaal schrijven van waar en hier.
1: Maar er waren dus heel veel journalisten in die tijd?
4: Oh, verschrikkelijk veel. Over Ook het buitenland? Buitenlanders, alles kwam hier naartoe. Allemaal, uh, nou, er staat hier alles vol.
1: En dan zaten ze hier aan de stamtafel?
4: De hele zaal zat vol. Het was allemaal volk. Honderden mensen. Gaan we hier in de En die, die kist die stond hier voor op het podium. Waar nu de, de vleurkbak op staat. Dus hier, daar, daar stond hij dan. Hier voor het podium. En daar zou die demonstratie wezen worden.
1: Maar de uitvinder weigert. Hij beroept zich op het feit dat zogeheten Rijksingenieurs... zijn vinding getest en in orde gevonden hebben. De kist gaat dan ook niet open. Mevrouw Wachter werkte als dienstmeisje voor de morgen. Maar moest die dag meehelpen in de bediening. Veel drinken natuurlijk en uh, allemaal een borreltje en uh, koffie en weet ik al wat. Ja, het, het was vrolijk. Er zouden, zouden wat komen, we zouden wat zien, maar er kwam niks. Toen was het natuurlijk een reuze teleurstelling. Maar ja, die, 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 die van die moeie doodslaan, zeiden ze toen. En uh, al dat soort verhalen, maar ja, daar heb je niks aan natuurlijk. Kwaad, boos. Toen was het gewoon, uh, ja, je zou zeggen, ruzie, oorlog. Want de mensen waren natuurlijk even gepikeerd. Weet ik waar vandaan gekomen. En voor niks. Voor een een, een kist die gezien hebben. verder niks.
0: Godziemikkie. Het
1: was wat te doen. Wardenier gaf zijn geheim niet prijs. De journalisten bleven. En hoopten op een primeur. Wardenier werd overstelpt met brieven. Hij stelde een privé-secretaris aan kandidaat notaris Jo van der Pol. Bovendien kreeg hij politiebescherming.
2: Dat Wadenier een merkwaardig persoon is geweest en een opvallende verschijning is geweest, mogen bijvoorbeeld ook blijken uit het feit dat aan hem, en hij was wat dat betreft toch een uitzondering, een wapenvergunning werd toegekend in die tijd. Uh, hij kreeg politiebescherming, dat is ook iets wat niet iedere burger in dit land kan krijgen. Kortom, ook dat zijn opvallende zaken die Wadenier en het hele gebeuren rond Wardenier toch in een bijzonder daglicht plaatsen.
1: Hij maakte de indruk een uiterst betrouwbaar jong mens te zijn. Met deze woorden typeerde burgemeester Maas zijn uitvinder. Een paar dagen later laat hij Wardenier opsluiten in een psychiatrisch ziekenhuis. Op de ochtend van de 8 november had Maas zijn conclusie getrokken.
2: Muurling, het is gebeurd, het is afgelopen. Toen schrok Muurling nogal, althans zo moet dat gegaan zijn... Maar Moab Maas die, die briest het uit en, en die, ja, voor hem was het, het hoofdstuk dicht, het boek uit. En in de loop van diezelfde dag is, is Wadenier ontboden in het gemeentehuis. En wellicht heeft Wadenier toen nog gedacht van hey, het, het spel gaat nu echt beginnen. Maar het spel bleek dus uit te zijn. En Wadenier die werd eigenlijk ziek verklaard, die werd eigenlijk krankzinnig verklaard. Er werd een dokter bijgehaald en diezelfde dag nog belandde Wadenier in een ziekenhuis en daar werd hij eigenlijk verpleegd omdat hij krankzinnig was geworden. Zo is eigenlijk de zaak op dat moment gelopen, CQ gestuurd.
0: In een kamertje van het gemeentehuis hebben ze me eerst een hele tijd opgesloten. Toen ik tenslotte bij de burgemeester werd gebracht was ik ziedend. En ik heb gezegd, jammer dat ik mijn revolver thuis heb laten liggen, anders schoot ik jullie ter plekke tegen de grond.
1: Wordenier zou in 1956 gezegd hebben dat het een auto van Philips was waarmee hij naar Groningen was vervoerd.
0: Onderweg heb ik nog enkele brieven die op mijn motor betrekking hadden verscheurd en uit het raam gegooid. In de psychiatrische kliniek sloten ze me op in een isoleerkamer. Vier of vijf dagen heb ik daar gezeten. Ik kreeg eten en drinken, dag naar buiten mocht ik niet. Niemand mocht met mij praten. Niemand heeft me wat
2: gevraagd. Jo Wardenier was natuurlijk volstrekt verbouwereerd en uit het veld geslagen toen hij deze mededeling kreeg en toen hij werd afgevoerd, want zo moet je het eigenlijk samenvatten. En uh, hij is acht dagen liefst in het ziekenhuis verpleegd, maar hij markeerde natuurlijk helemaal niks. Dat is later ook al duidelijk geworden en is ook bevestigd door, door medici. Maar in die tussentijd uh, is er heel veel gebeurd. Uh, de motor is verdwenen. Uh, daar heeft Wardenier nooit meer iets over kunnen zeggen en ook nooit meer iets meer kunnen doen, althans in die fase niet. En de bevolking, de mensen in Wolvera die zoveel hoop hadden op betere tijden, die waren natuurlijk erg kwaad. Die hebben een muurling uitgejouwd, het gemeentebestuur uitgejouwd. Het ei van muurling stond op een spandoek geschreven. En uiteindelijk heeft dat alles geleid tot de politieke val van van wethouder muurling. Vader en moeder
0: waren thuis. Ik zat in Groningen toen iemand de motor kwam halen. Maar u weet hoe dat gaat. Paama waren eenvoudige mensen en raakte het geïmponeerd door de keurige heren die met een dure auto voorreden om hun motor mee te nemen. Zonder te vragen hebben ze de motor afgegeven. Ik heb het ding daarna nooit meer teruggezien
2: dat werd afgedaan als een fax. Ja, dat is natuurlijk een een hele vreemde geschiedenis... waar later mevrouw Maas wel iets over heeft gezegd. Maar ook niet het fijne, ooit van naar buiten is gekomen. Maas is niet oud geworden, dus heeft zelf het verhaal nooit meer kunnen navertellen. Althans, niet, niet tegen mij. En dat zal dus ook een mysterie blijven.
1: Zwijgen over Johannes, was het antwoord van de familie... als journalisten informatie vroegen. Daar kunnen wij niets over zeggen. Laat onze Jo met rust... Nog steeds is de familie afhoudend en gesloten. Maar ook buren en bekenden zijn uiterst voorzichtig over de zaak Wardenier. Henk Imker was bevriend met de zoon van Muurling. Ook voor deze oud-wethouder was de zaak gesloten.
2: Toen ik dat ter sprake bracht, toen klapte die man finaal dicht. Hij wilde daar met geen woord over spreken. Dat was voor hem een gesloten boek. Dus hij heeft mij nooit willen bevestigen dat hij de motor heeft zien draaien. Maar volgens ingewijden, ik heb later nog eens een andere zoon van hem gesproken... en die heeft dat min of meer bevestigd, heeft Muurling wel degelijk die motor zien draaien. Alleen heeft dat nooit echt naar buiten willen bevestigen.
1: Muurling werd opticien. Maar hoe ging het met Wardenier in die tijd?
2: Wadenier was een, een, een normale verschijning in die tijd, zag er zelfs goed uit, een heer in, de, in het verkeer zou je kunnen zeggen, hij reed ook in een auto rond, was keurig gekleed, verscheen ook op de bank en in het postkantoor om zijn geld te, te halen en leefde er zo op het oog goed van. Uh, en genoot van het leven. Uh, dus er was eigenlijk helemaal niets op aan te merken. Aan niets uh, deed de man je herinneren aan iemand die... Uh, laat ik zeggen uh, krankzinnig zou zijn geweest. Of aan de zelfkant van de maatschappij uh, verkeerde. Uh, helemaal niet. Joorba hier heeft nadien nooit meer de kost behoeven te verdienen op welke manier dan ook. Hij heeft een redelijk riant leventje kunnen leiden. Ik weet ook van mensen die op banken en op een postkantoor hebben gewerkt... dat hij daar kon binnenlopen en geld kon halen... waar anderen allerlei formulieren moesten invullen. Hij is dus op een of andere wijze beloond, zou je kunnen zeggen.
1: Wie was deze 22-jarige Johannes Wardenier? Was het een fantast en had hij iedereen misleid? Of was het een genie en werd hij miskend en door de industrie het zwijgen opgelegd. Vanaf de lagere school kwam hij bij bakkerij Wuiten... en ontwikkelde een beschuit-inpakmachine. In het boerderijtje van zijn ouders aan de Ten Holteweg... werkte hij zes jaar aan de nieuwe motor. Met journalist Piet Bosma rijden we in de richting van Steenwijkerwold.
5: Dit is de ouderlijke woning van uh, Jo Wardenier. Daar waar hij uh, met zijn ouders gewoond heeft. Uh, zijn eerste drie... Toen hij drie jaar was, toen overleed zijn moeder hier ook. En dat was in hetzelfde huis. Toen uh, is hij in Poosje het huis geweest. En na een jaar of zes volgens mij kwam hij terug hier bij zijn vader en bij zijn stiefmoeder. Hier is ook het uh, idee, denk ik, ontstaan van de motor. Hier heeft hij namelijk altijd in de schuur eraan gewerkt. Uh, zijn vader steunde dat overigens, Die stond er 100% achter, want die geloofde volledig in, in, in Wardenier. En vanuit dit kleine huisje en dit kleine landwegje reed Wardenier altijd op zijn fiets naar Steenwijk, naar de Smit, om, om materiaal te halen voor zijn motor en ja, hier is het, het hele verhaal heeft zich hier afgespeeld Hier was op zich een, een, een hele bescheiden teruggetrokken jongen hij, uh, hij had weinig vrienden hij probeerde ze ook niet te maken want hij werkte bijvoorbeeld in de beschuitfabriek nou, dat, daar had hij een boel collega's maar hij deed er geen enkele moeite voor om vrienden te maken niet, dat boeide hem niet hij leefde in zijn eigen wereldje hij had andere dingen uh, wat hem interesseerde uh, met name techniek dat is een hele verhaal afgespeeld over een beschuitmachine en zo. Maar het gaf een beetje aan dat hier eigenlijk niet een jongen was die, die dit bedacht had om in de publiciteit te treden. Hij wou niet op de volgende staan, daar was het helemaal de man niet voor. Toen het hem gebeurde, toen hij dure pakken aan had, dikke sigaren rookte... in een auto werd rondgereden, dat vond hij wel aardig. Maar het was niet zijn, zijn streven, niet. Want nee, uit de verhalen van, van, van diegene die hem goed gekend heeft uit zijn jeugd... daar is niemand die, die zegt van het was een, een blaaskaak of zo. Absoluut niet. Het was een hele bescheiden jongen teruggetrokken in zichzelf.
1: We rijden naar een ander adres waar de motor gedraaid zou hebben.
5: Het het, het was ook een plaats waar uh, waar ook mensen mochten komen. Zo was er bijvoorbeeld uh, ingenieurs van de Ford-fabriek uit Engeland... die hier een kijkje kwamen nemen en ja, die wouden aan die motor wel eens zien. En die waren zelfs een keer zo enthousiast... en daar zal deze steging nooit gelukkig mee zijn geweest... maar uh, die ingenieurs, toen ze weggingen, sneden ze een stuk van de deur af... want ze wouden een aandenken hebben van deze waren hier. Want dit was zo bijzonder wat ze hier hadden gezien. En dat waren niet de eerste, de beste. Dat waren ingenieurs die echt iets van motoren wisten. Dus dat, dat, ja, dat vertelde weer iets. Dat was, dat was weer bijzonder in ja, een zo'n uitspraak... Word. Die Steging, die meneer stering die vertellen dat zo overtuigend, want ja, hij, was, uh, hij was er vrij betrokken bij geweest. Alleen de, uh, de demonstraties mocht hij niet altijd bij zijn.
6: Nou, we, we waren nog niet getrouwd en mijn man was helemaal weg van waar de nier van de motor En hij had altijd gezegd, als hij draait, dan ben jij erbij. En tot zijn overmaat van ramp, hij zei dat de motor gedraaid had en hij was er niet bij. Toen was een man zo wantrouwend geworden, die dacht die motor heeft nooit gedraaid.
1: De motor schijnt ook gedraaid te hebben in een kelder onder het café De Vrolijke Boer in de Blessen.
5: Uh, ooit met het, uh, een uitzending van het Gewest tot het Gewest heeft meneer Rusten hier in de kelder gestaan en die heeft gezegd daar heeft die motor gestaan.
1: En waar is die kelder?
5: Die is hier,
7: als je met me op zal ik hem
1: even laten zien. U wel met Holst.
7: Ik ga u hier voor.
5: En uh, ja, meneer Rusten die zei
7: heel, heel, heel erg zeker van daar heeft die motor gestaan.
1: En hij was toen eigenaar van dit café?
7: Toen in die tijd was meneer Rusten eigenaar van dit café, ja. En dat was
5: in de jaren dertig denk ik, zoiets.
1: Wadeniers sprak tijdens de persconferentie over een carrosserie met zijn motor. Die een demonstratietocht door geheel Europa zou maken om de vinding wereldkundig te maken en de bruikbaarheid daarvan te tonen. Het spoor leidt naar carrosseriebedrijf Hanja in Herenveen.
5: Haja, dat was een, 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 ja, een bouwer van bussen, een karosseriebedrijf in Herenveen. En die zou daarmee bezig zijn geweest om een bus te gaan bouwen waar de niet in moest. Met die bus zou een uh, reis door Nederland gemaakt worden om gelijk de uitvinding overal te laten zien. Uh, ik ben er naartoe gegaan. Ik heb een, iemand gevonden die dus de, de tekening gemaakt had van de bus. Dat was meneer Elster uit Heerenveen. En uh, die schaamde ze er ook niet voor. Die had zelfs nog de tekening. Die liet hem mij ook zien. En met die bus zijn ze werk aan het bouwen geweest. In de fabriek uh, hadden ze het een hele stuk afgescheiden met gordijnen. Daarachter werd gebouwd. Er werd, er werd heel geheimzinnig gedaan. Uh, Elzegaar, die, die herinneren zich dat heel goed, die vertelt ook heel duidelijk van... Uh, ja, het ging om de motor van Warnier, maar ik mocht dat aan niemand vertellen. Hij moest wel met allerlei zaken de rekenschap houden, want het was, het was niet een gewone autobus. Uh, van de een op de andere dag kreeg hij in de, van zijn grote baas te horen, van Hanja zelf... die zei van, uh, we stoppen ermee, het is afgelopen. En de bus is verkocht aan een ondernemer in Leeuwarden en er komt een Mercedes motor in en je moet hem zo aanpassen dat hij het weer doet.
1: De zoon van de toenmalige directeur, Abe Hanja... bevestigt dat zijn vader contacten had met Wardenier. Ook zijn er volgens de uitvinder proeven gedaan in Zwolle. Bouwde Wardenier inderdaad motoren? Of waren het luchtkastelen? Na de dood van Wardenier ging Piet Bosma naar zijn laatste kosthuis... bij Bouke Brink.
5: En toen ik daar binnenkwam, toen begon de man ook een een heel verhaal. En die wist eigenlijk veel meer dat ik ooit gedacht had. Hij kwam zelfs met een uh, een envelop voor de dag die Wardenier ooit verstopt had onder een theekastje. En waar een tekening in zat van de motor, er zat een briefbeer en een foto.
1: Deze tekening is afgedrukt in het boek over Wardenier, dat in 1984 uitkwam. Dat Bosma nog steeds geloofde in Wardenier mag duidelijk zijn. Voor de publicatie veranderde hij de tekening.
5: We hebben hem een afdruk van laten maken en daar zijn we mee gaan tekenen. We hebben met name de schuif, die hebben we kleiner gemaakt. Uh, een kanaaltje hebben we weggeladen. Uh, eindelijk eindelijk klopte er niks meer van. Dus als je deze tekening ging gebruiken om een motor te bouwen... dan was je bedrogen.
1: En waarom deden jullie dat?
5: Omdat, omdat altijd nog bij ons leefde van, zou het toch waar geweest zijn? En als dat wel zo was, ja, dan gingen wij plotseling eindelijk de uitvinding in een boek laten zien aan de hand van een tekening. Dus dat beangstigde ons een beetje. We dachten, we wachten naar reacties van het boek wel af. En als er uh, meer gegevens voor de dag komen en er komt een andere draaiende verhaal, dan hebben wij nog altijd de goede tekening. Na het verschijnen van het boekje toen was er een man die ging de motor nabouwen. En die belde me op en die zei, nou Bosma, dat, dat hele verhaal klopt niet. Want ik heb de tekening bekeken en de motor gebouwd. Maar op deze manier kan het nooit werken. Nou, toen bleek dus ook al snel dat de man natuurlijk de verkeerde tekening had. Dit was een, op zich een heel sneu verhaal. Dus ik ben naar de man toegereden met de originele tekening. Ik heb hem die laten zien. En toen begreep hij wel waar de fout zat en waarom het niet wou.
1: In de oorlog is Wardenier te werk gesteld in Duitsland vlak na een van de bombardementen op Hannover, hier. Via Nederland, waar hij een paar weken blijft, vlucht hij naar België. Hij vindt werk bij een bouwonderneming in Brussel... en al gauw komt hij in contact met een verzetsgroep. In politieuniform stapt hij gemeentehuizen en arbeidsbureaus binnen... om er stempels, paspoorten en andere voor het verzet belangrijke papieren op te eisen. Ook reist hij voor zijn groep naar Noord-Frankrijk en Nederland... In Nijmegen gaat het mis. Dan is het zomer 1943. Hij wordt gepakt met honderden distributiekaarten, illegale krantjes en twee Blanco Ausweizen. En komt dan terecht in een Utrechtse gevangenis.
0: Daarna brachten ze mij naar Boegenwald. Vanuit Boegenwald werd ik later overgeplaatst naar de kamp Wesseling. En tenslotte sleepten ze me naar een tuchthuis in het Gemarteld ben ik daar. Half doodgeslagen hebben ze me... Een vreselijke tijd was dat. Ik heb in mijn cel een Fransman en een man uit Danzig zien sterven. Afschuwelijk. Voor mijn eigen leven gaf ik ook helemaal niets meer. En toen stond daar die onbekende man. Ik moest mee. Eerst naar een hospitaal in Ziegburg. En enkele maanden later bracht een ambulance mij naar een ziekenhuis in Eindhoven. Daar hoorde ik ook voor het eerst wie mij bevrijd had. Dat was Philips geweest.
1: In een uitzending van Gewest tot Gewest in 1985 wordt dit door een voorlichter van Philips bevestigd. Dat is inderdaad waar. Dat is ook het enige contact dat Philips met Wardenier heeft gehad.
2: Philips heeft in de oorlogsjaren, vooral tegen het eind van de oorlog, de gelegenheid gehad om landgenoten de helpende hand te bieden. En Wardenier was inderdaad een van de mensen die door Philips toen heeft, is geholpen.
1: De heer Strikweda is nu 82 jaar. Hoe verklaart hij de hulp die Wardenier van Philips kreeg?
3: Uh, Waarom zou Philips zo belangstelling voor Wardenier gehad hebben? De motor van Wardenier, zeg je achteraf, op dat moment uh, waren deze dingen, was er weinig van bekend, maar zeg je achteraf, dat was het principe van de zogenaamde stuilingmotor. Een stuilingmotor, uh, dat is niet een gewone verbrandingsmotor, maar dat is een kwestie van uitzettend en inkrimpend gas. Uh, dat gas, dat wordt in de ene kant van de cilinder, wordt het gas verwarmd, dan gaat de cilinder dus de andere kant uit. En dan wordt het weer afgekoeld en dan komt de cilinder terug. Dat is het principe van de stuilingmotor. En de brandstof die je daarvoor gebruikt is volmaakt onverschillig. daar kun je alle afval, bij wijze van spreken, voor gebruiken. Je kan het principe bleek later ook omdraaien. Dat kan men het omgekeerde sterlingprincipe noemen. Nou, eh... Uh... Philips is misschien bezig geweest om een stuilingmotor te ontwikkelen, maar na de oorlog heeft men dus die omgekeerde stuilingmotor ontwikkeld, die is ook tot praktische toepassing gekomen, de zogenaamde vloeibare luchtmachine. Daar heb ik in zover mee te maken gehad. Die vloeibare lucht is een tijd lang bij de kunstmatige Inseminatie voor rundvee gebruikt geweest als koelmiddel. Maar die had nog een veel belangrijke toepassing, om het zo maar te noemen in het begin. Uh, in de militaire luchtvaart, bij de spionagevliegtuigen van de Amerikanen. U weet misschien dat er destijds in Boven-Rusland zo'n... dat is een hele diplomatieke rel geweest in de Koude Oorlog... dat er Boven-Rusland zo'n machine neergehaald is. Die hadden een een infraroodcamera. En die uh, lens van die camera... die moest een constante temperatuur hebben. En dat bereikte men door er een laagje, een filmpje... vloeibare lucht overheen te laten lopen. Zo'n machine heeft er eigenlijk een proefexemplaar gestaan op het KI-station in Oerle bij Eindhoven. Toen hier op een gegeven moment in Nederland een congres was over dierlijke voortplanting en KI... toen mocht mijn collega van dat KI-station in Oerle geen mensen uit het Oostblok op zijn station toelaten, die mochten die machine niet zien. Mijn veronderstelling, meer is het niet, mijn veronderstelling is dat uh, deze man met het principe werkte, waar Philips waarschijnlijk ook mee bezig was, en dat men dus doodgewoon bang was dat uh, de Duitsers hem zijn geheimen zouden ontfutselen. Want anders kan ik mij niet voorstellen dat men... en dit bedoel ik niet denigrerend, maar bij wijze van spreken... dat men dit mannetje uit dit soort gevangenschap heeft weten los te krijgen. Dit mannetje achter zolle. Het heeft hem, zegt men, nooit aan geld ontbroken, zegt men. Maar het gekke is dat men daar dus in zijn geboortestreek... ...bijzonder zwijgzaam over is.
1: Na lang aandringen vertelt een neef het volgende.
6: Later, toen zijn ze van Philips nog geweest... ...om naar de fabriek te komen. Daar kon hij een deel, het geld spelen geen rol. En dan kon hij alles zelf verder ontwikkelen. En dat wou hij niet. Want toen hebben jullie mij gek verklaard. En nu neem ik het meer graf in.
1: Daar was u bij dat ze dat vertelden?
6: Ja, daar was ik bij, ja.
1: Zou hem ooit veel geld geboden hebben, denkt u?
6: Ja, dat is wel gebeurd. Ja? Maar hij kon krijgen wat hij als zijn hartje wou begeren. Maar nee, dat wou hij niet meer.
1: Johannes Wardenier was nog altijd aan het tekenen. Helaas zijn er buiten de schets, die hij bij Bouk Brink achterliet, geen tekeningen bewaard gebleven. Of misschien toch wel. Dan moeten we naar een eerder kosthuis van hem, aan de Pollen, bij het Gehucht de Witte Paarden. Daar was in die tijd een regenput.
6: En daar heb je alle spullen toen in gegooid En verder is het dan afgedekt. En er zijn de papieren ingegaan. Onderdelen van de motor. En die moeten er nou nog liggen. Dus zou je daar gaan vissen? Nou zou je misschien nog wel onderdelen kunnen vinden.
1: Alles heeft hij in die put gegooid?
6: Ja. Ja. Niet, niet waar hij in de jaren dertig mee bezig geweest is. Waar dat gebleven is, dat weet ik niet.
1: En die put is die afgesloten?
6: Ja. Daar zit een deksel overheen en die is dicht.
1: Dolf Knol leerde hem vlak voor zijn dood kennen. Badenier maakte diepe indruk op hem.
7: Een man met een uh, grote donkere bril op. Die soms helemaal niets zei, maar ook je een gevoel kon geven dat er een soort passie was. Waardoor je van alles zou willen gaan ondernemen. Die werd als het ware in een bepaalde sfeer gebracht om dingen te willen doen. Deze man heeft mijn leven veranderd. Dat is echt waar. Door hem ben ik gaan studeren.
1: Er is ook wel eens over Waden hier gezegd dat hij aan de Duitse kant stond in de oorlog.
7: Daar weet ik niets van. Het enige wat ik erover kan zeggen is mijn vader die stond in Steenwijk bekend als de de communist. Die was in de oorlogstijd, dat weet ik dus verder niets van, maar dat werd me dus door anderen verteld, was in de oorlogstijd was hij de man van het verzet hier in Steenwijk. Als meneer Wardenier een fout geweest zou zijn... dan had mijn vader mij streng verboden om met deze man om te gaan. Dat weet ik 100 zeker. En ik denk ook dat ik daar gevallen aan gegeven had. Want dat speelde natuurlijk heel erg bij ons thuis. Hè? De, de, de moffen en, nou, en, en wij, de Nederlanders, dat speelde heel erg. Dus ik heb mijn vader hier nooit over gehoord. Absoluut nooit.
1: Johannes Wardenier leed aan een nierziekte. Hij overleed op 27 juli 1960 in het diakonessenhuis van Meppel. Hij was toen nog maar 47 jaar. Hij werd begraven in Steenwijkerwold, om precies te zijn in Kerkbuurt. Met Henk Imker gaan we op zoek naar het graf.
2: Hier zie je een stuk op deze begraafplaats waar dus geen stenen staan, dus ik neem aan dat daar mensen begraven liggen, maar die zijn wel degelijk geregistreerd. Dus er moet een dossier zijn, er zou een dossier moeten zijn waaruit zou blijken dat dat Johan hier, hier is begraven en dat is er dus niet. We
1: vragen het aan de familie. Daar zou ik u geen antwoord op kunnen geven, ik weet het niet. Weet u wel waar die begraven ligt? Ja, naast mijn grootouders. En daar is hij begraven? Daar is hij begraven, naast mijn grootouders, volgens mijn broer. Die was eerst toen wel heen geweest. En heeft hij ook een steen gekregen? Nee. nee. Weet je ook waarom niet? Nou ja, ik kwam nooit bij, bij zijn broers en zusters. En Die waren toen niet genegen om, om een steen voor hem te bekostigen. Haar broer was dus bij de begrafenis... Hij zag homo Jo voor het laatst in het ziekenhuis.
6: Ja, daar is hij overleden. Toen is hij naar dat gebouwtje gebracht daar, in Kerkbuurt. Daar zijn wij toen heen geweest. En vandaar is hij naar het kerkhof gegaan. En daar is hij begraven. En van het ziekenhuis is hij daar toen heen geweest. Hij heeft nergens. Uh, Verder opgebaard gelegen. Ja, dat was in het ziekenhuis. En
1: heeft u hem toen nog gezien?
6: Ik niet. Alleen nog toen hij ziek was, tegen het einde.
1: Maar heeft iemand hem wel dood gezien?
6: Ik heb geen idee. Ik zou het niet weten.
1: En met hoeveel mensen waren jullie toen hij nou, begraven is?
6: Nou, mannen, acht, negen.
1: Er wordt dus gezegd dat hij naast zijn ouders begraven is. Weet u nog de plek?
6: Nou ja, dat is wel daarbij, ja. Ja.
1: Henk Vos is gemeentelijk grafdelver. Ik heb in
8: het grafregister gekeken. is niet terug te vinden. Ik ben op het gemeentehuis geweest bij Burgers Zaken. Kunnen ze er ook niks van vinden. Dus het, ja, het is, ik ben zelf ook al 18 jaar lopen op de begraafplaatsen eigenlijk. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Dat er iets niet terug te vinden is. Een grafnummer.
1: En dit is het register wat u bij zit.
8: Dit is het, uh, de van de algemene, het grafregister van de algemene begraafplaats de Wold. Dat is het uh, vreemde. Ik mag eigenlijk maar geen want die is, die is, die is veel, uh, veel dunner. Maar we kunnen het hiermee proberen.
1: En hoe pijl je dan?
8: Ik steek gewoon in de grond.
1: Henk Vos doet een laatste poging. Hij besluit te pijlen. Hij steekt in het derde graf. De plaats waar Johannes Wardenier zou moeten liggen. Als ik de grond voel,
8: dan zeg ik dat is hier niet begraven. Nee? Nee. Zo stijf gaat het. Als je gegraven grond hebt, zoals we dat noemen, dan steek je er makkelijk in. Maar zoals ik het hier voel, het gaat echt stijf.
1: Maar dat zou dus betekenen dat, dat hier twee mensen begraven liggen?
8: Dat zou kunnen, ja. Aan die kant en aan die kant. De oude staan.
1: En geen nummer drie?
8: En geen nummer drie.
1: Geen wardenier? hier.
8: Geen Wadenier, geen Johannes. geen Johannes hier. Normaal, dan stik je er zo in. Dus, het blijft een onopgeloste zaak nog steeds. Heel vreemd.
1: Vreemd zoals alles vreemd is aan deze zaak. Of Jo nu een genie was of een fantast... het mysterie Wardenier zal onopgelost blijven. Zelfs de plaats waar hij begraven ligt... is een geheim dat Johannes Wardenier meenam in zijn graf.